0: Eu sou Carol Albuquerque E eu, Julia Veras.
1: Somos do saudoso e caótico Recife. Amigas de longa data e jornalistas. Esse podcast, A Dor e a Delícia, nasce de uma vontade de jogar conversa fora, como se diz por aí. É um espaço para troca de ideias entre duas amigas afastadas no globo terrestre e por um louco fuso horário. Sim, porque eu estou na Nova Zelândia.
0: E eu estou em Berlim. Então é isso. Vamos debater quinzenalmente temas que rondam nossas cabeças
1: e o nosso dia-a-dia.
0: Então, amigos, o tema de hoje é ciladas de viagem? É um tema bem permitido, né?
1: É aquela velha e boa cilada de viagem. Uma grande desilusão quando você cria expectativa. Hum. ou não, não. Quando a gente viaja, a gente cria uma expectativa, né? E aí você hum. imagina uma coisa e quando chega na hora, você... Puta que pariu! É isso mesmo. Eu acho que passa muito por esse sentimento de frustração intensa, de desilusão até chegar, assim, desconforto extremo, por exemplo, e coisas mais sérias, né? Eu acho que faz parte de,
0: de uma viagem, ou enfim,
1: não tem como você querer viajar, sair de casa, sair de,
0: de, de, de alguma forma, de uma zona de conforto, sem passar por alguma cilada. É também o que faz crescer, né? O que também traz tanto aprendizado. E hoje em dia Sim, a viagem se tornou um grande... Desejo de consumo, um grande sonho de consumo. É engraçado pensar nisso, que esse discurso de, ai, não guarde objetos, guarde lembranças, enfim, é, não deixa de, de ser um objeto de consumo, como qualquer outro também, né? É um negócio bilionário, de todo modo.
1: E nesse mundo, é, de, na minha experiência dentro de mochilão, virou até assim: quantas ciladas você coleciona, né? Quantos perrengues você coleciona, isso faz de você um. Mochileiro de carteirinha, porque você uhum. aguenta trancos e barrancos. Uhum. Tem, tem Competitivo cilada. É, diga aí. A pessoa
0: que vai a esse nível. O ser humano, amiga, ele precisa muito massagear o ego, seja com que
1: seja, é. todo nós A gente chega é nesse bom. ponto, entendeu? É. Inclusive, as pessoas gostam muito, né, de ouvir ciladas. É uma é uma chora é legal de ouvir, porque quando não é assim, triste, né? Sim. Porque pode ser bem triste uma cilada. Mas quando é uma história, tipo, engraçada, inesperada, que você conseguiu sair dela, você tem a história pra contar, né?
0: Nossa, é demais. Eu adoro ver. Adoro. Outro dia o YouTube me recomendou um vídeo de uma menina que eu nunca tinha, não sei nem quem é. E eu passei, sei lá, os, não sei, quase meia hora, não lembro. É, do vídeo ouvindo ela contar como ela quase foi sequestrada num ônibus indo pra não lembro que país do leste europeu.
1: Ai, todo mundo para viajar, que é que... que... total. Tem um grande apelo, né?
0: Totalmente.
1: Nossa, eu fiquei, tipo, fiquei... meu Deus, eu fiquei sofrendo junto com ela. Que momentos, assim, que tu lembra das viagens que tu fez, assim, uma, uma primeira grande cilada que tu talvez uma jovem viajante aí por Pernambuco ainda ou pelo Brasil viveu.
0: Essa história é bem louca, ela foi eu tava indo, eu estava tendo uma história com um rapaz boyzinho que um você conhece, não vamos citar nomes sim e, só que ele não morava no Recife, ele morava no Rio de Janeiro, e assim, eu sou eu tenho problemas de memória, né, tu sabe, eu não lembro 100% exatamente, mas eu acho que a gente tinha ficado no carnaval, e aí eu não lembro se a gente tinha, se, tinha viajado pra se encontrar de novo eu não lembro mais, e sei que ele estaria em Garanhuns no Festival de Inverno, e aí, poxa, vou encontrar o boizinho né, e era uma noite só que a gente teria, tipo assim, a gente veria os shows e ele voltaria pro Rio, opa, não lembro mais. É, eu, né, louca pra encontrar, fiz a mala, fiz uma bolsinha, e tipo, a ideia é que eu pegasse um ônibus pra, depois do trabalho, para encontrar com ele. Trabalhei, né, tinha organizado meu dia de trabalho previamente, né, no jornal, cheguei super cedo, fiz todas as minhas matérias super cedo, né, revi mil vezes pra ver se não ia dar nenhum problema pra ele ter nem que me telefonar, fiz tudo certo, saí correndo, fui pra, pra integração, eu tinha que pegar metrô pra chegar no TIP, se eu não me engano, pra ir pra Garanhuns, e tipo assim, né, festival de inverno de Garanhuns, na sexta-feira, é aquela massa de gente indo, né? É, total. Total. E inverno, aí eu terminei...
1: Festival de inverno é um clássico da cilada, né? Pra... Exato.
0: E aí, é. eu ia dormir na casa de uns amigos, peguei o primeiro ônibus, eu sou perdida, né, preciso, preciso reforçar aqui que eu sou uma pessoa muito, 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 muito perdida, assim, é um talento que eu não tenho. É esse <risos> tipo assim, muito perdida, e aí eu já comecei, assim, já me dá aquele estranhamento, aquele sentimento de, meu Deus do céu eu, tipo, uma parada de ônibus que eu não conhecia, acho que foi a primeira vez que eu peguei o um metrô, assim, no Recife se não foi a primeira, mas pelo menos foi a primeira vez
1: acompanhados Ai, tava lá eu,
0: né, com aquela minha bolsinha no colo, pensando como é que né organizando tudo na minha cabeça. Tá. Quando de repente. Assim do nada. Uma gritaria começa dentro do metrô uma gritaria. Assalto. Começa a gritar: assalto, assalto, abaixa, abaixa, abaixa. O Gente, pai, eu... pai. só sabe, olha. Aquela, aquele dia a dia normal. Na vida de uma hum. cidade no Brasil, né? Abaixa, Nossa, abaixa, abaixa, abaixa. Me joguei no chão. Você, você não sabe onde aquela massa de gente que estava ali em pé encontra espaço para se jogar no chão, né? Um por cima do outro. Hum. Hum. De repente, assim, a lei da física ela se contradiz. Todo mundo passa a ocupar o mesmo espaço. E aí aquele pânico pensando: meu Deus, é agora? Vão roubar tudo? Vão roubar meu dinheiro? Eu não vou ter como chegar lá? Quer dizer, chegar lá já nem era mais o problema, né? Pode ser que eu morra, pode ser que eu leve um tiro, uma coronhada, não sei, Pera, meu Deus. De... É porque a minha cabeça já começa a trabalhar. Todo mundo em pânico, né? Você sentindo aquela vibração do pânico no ar. E se sucederam vários longos segundos de silêncio. E tipo... Todo mundo no chão. Esse a, você sabe a altura que se fala no, 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 no metrô no Brasil,
1: né? Tipo assim, Eita. aquele barulho louco. E Porque... o metrô é muito claustrofóbico. Eu nunca passei por uma situação de assalto no metrô. Nossa Mas senhora. é mesmo que deve ser muito agoniante, né? Você tá Totalmente. no metrô, tem pra onde sair. Puta que pariu. E o metrô andando, né? Tipo. E aí,
0: aqueles segundos de pânico, de silêncio aquele silêncio que você podia cortar com a faca. Só que esses segundos, eles foram aumentando. E eles foram se sucedendo. E não vinha nenhuma ordem de passe tudo, eu te mato. Ou, se não me der todo o seu dinheiro, dinheiro, vou te dar uma coronhada. Ou, passa a bolsa agora, vai todo mundo morrer.
1: Nada. Tu olhava assim ao redor o que estava acontecendo? Não, e tava todo mundo jogando enfiado,
0: não sei. Tipo assim, tava todo mundo enfiado numa grande massa de pessoas. Só que aí, como começou a demorar e tava todo mundo esperando exatamente isso, né? Tipo, alguma ordem, alguém chegar, fazer o rapa, né? Passar com a sacola, levar tudo. Isso não aconteceu? Você começou a notar assim aquelas cabecinhas levantando, né? Uma olhando ali, outra olhando ali com medo, né? Mas assim, olhando e procurando. Sim, cadê o ladrão? Cadê o ladrão? Isso aí, cadê? cadê? Cadê o assalto? Cadê o assaltante? Cadê o revólver? Cadê? Cadê o perigo? E Vamos, aí. Cadê aí? Exatamente, a tipo, assalte logo, porque a gente tem que chegar em casa, né? E aí, uma cabecinha foi levantando, outra cabecinha foi levantando. Aí uma pessoa levantou um pouco mais. A outra levantou um pouquinho mais ainda. E as pessoas foram levantando. E levantaram. Sim. E o metrô voltou ao normal. E até hoje, não se sabe o que foi aquilo. Foda, velho. <risos> tipo assim, Foda. o que foi isso? O que foi aqui? Tipo assim, um metrô, gente. Era um metrô. Dava pra ver, no momento que eu levantei assim a cabeça,
1: Sim.
0: aquela massa de gente abaixada. E nem é tipo o pânico que se vive, né, na, na cidade grande brasileira? Não sei se alguém falou é. alguma coisa, se alguém ouviu alguma coisa, se houve um barulho e alguém achou que é...
1: não se sabe. Pode ter sido um assaltante assim que roubou de uma pessoa e viu aquele escândalo. Ah, vou me vou também abaixar aqui para mim. Pode ser. <risos> Pode
0: ser. <risos> tipo <risos> até hoje fica essa grande e corta ar, Mas enfim. Segui aí, a viagem, porque não acabou ainda. E aí, segui a viagem. E aí, depois de um tempo, eu levantei, né? Porque você fica ali enxergando. Eu sempre tenho muito medo de me perder, porque eu sempre me perco. Sempre acontece alguma coisa pra eu me perder. Sempre, sempre, sempre. E aí, eu fiquei ali olhando aquele visor que tem no metrô, né? Que vai te mostrando em que parada você tá e pra onde você tá indo. Teve um momento em que chegava uma bifurcação. E eu tava em pé. Eu lembro... Eu, nossa, eu lembro como hoje, Segurando com a mão direita. Lembro ainda, assim, naquela naquelas barras que ficam em cima, né, segurando minha mala com, minha bolsa com, com outro braço, e olhando para onde eu ia, onde é que eu ia desembarcar. E aí teve uma hora, né, quando eu cheguei nessa bifurcação, aí a vozinha lá do metrô avisa, senhores passageiros, por favor, vamos agora para o lado A, sei lá, bifurcação A. Tipo assim, Sim. tenho certeza que vocês não pegaram o metrô errado, porque estamos indo para o lado A, se você quiser ir para o lado B, é a hora de descer. Nisso, eu ouvindo isso e pensando, cara, é porque a humanidade, ela é, ela é realmente, assim, né, você tem que ficar avisando, porque as pessoas, elas são tão loucas, as pessoas, elas são tão perdidas, que elas não sabem nem para onde estão tá indo, você tem que ficar avisando, você se distrai, e aí eu lembro de ter feito esse pensamento crítico, né, eu cuspi, e o cuspe bateu aonde? Na minha testa. Tu pegou errado. Só que eu só me dei conta que eu estava indo para o lado errado quando o metrô já tinha fechado as portas e eu não podia mais descer. Mas Ou, tu desceu na parada, Que parada. Sim, só que o meu tempo ele estava muito, tava tipo super contado o tempo para pegar é. o ônibus.
1: É verdade. E, e aí,
0: se eu tivesse descido naquele momento eu poderia sim simplesmente naquela mesma plataforma, provavelmente pegar o metrô para o lado certo. É e não, o que aconteceu é que eu tive que pegar desci, né, no outro na outra, na, na outra estação tive que pegar um, um, esperar o metrô no sentido contrário sim para voltar a plataforma do meio para pegar no sentido certo, e aí, meu, você perdeu quanto tempo, porque não é, não vem um o metrô como aqui a cada quatro minutos, não né? não, é Vai demorar não. consideravelmente e eu lá esperando, dizendo puta que pariu, fodeu e, eu, e, e o que eu pensava não era a minha frustração de talvez não poder chegar eu ia dizer, meu Deus, o que, que eu vou dizer pra esse menino, porque o coitado tinha ido lá só pra me encontrar o que, que eu ia dizer pra ele? Eu oh, sou... não deu,
1: me perdi no metrô. sou
0: tão tabacuda que eu não consegui pegar o metrô, me perdi <risos> E aí, Mas eu, eu... Lá... não
1: consegui chegar, eu já quero o final. Aí, <risos> eu
0: chegou o metrô, eu peguei, certo, ela vai vai pro outro lado, consegui. Cheguei no tipo, correndo, aquela cena, assim, meio de filme, correndo, correndo, correndo. Juro, quando eu botei o pé no ônibus, o motorista olhou para mim e fez, olha, se eu tivesse saído na hora hoje, porque tava, tipo, assim, se era pra seis da tarde, era seis e um. Ele olhou oh, para mim e fez, tipo, se eu tivesse saído na hora hoje, viu? Era muita gente que tinha perdido esse ônibus. <risos> Porque tinha uma galera entrando, assim, né? Tipo, Sim. E aí, eu sempre dá conta. Quando eu sentei, juro, quando eu sentei no meu lugar, o ônibus saiu. Caralho. Quando eu cheguei lá, eu disse, gente, eu, eu, na verdade, eu só queria... Eu acho que eu conseguia dormir agora. Porque eu tava, assim,
1: emocionalmente, só o trapo. É, você fica, assim, numa... É, sua adrenalina, né? Nossa. Puta que pariu. Eu tive uma, uma história dessa também, de ter que pegar um, um metrô, um metrô não, um trem, na Índia, Nova Delhi. Não cheguei a explorar Nova Delhi, então não conhecia Nova Delhi. E aí eu só ia pegar, fui para lá só para pegar um metrô, um trem aliás, para outra cidade. E aí eu fiz tudo direitinho, eu fui numa agência De um cara lá indiano Indicado por uma amiga, comprei a passagem Organizei, organizei o tuk-tuk Com antecedência, o tuk-tuk ia me levar Na estação O trem era ia ser ao longo De toda a noite Então eu tinha que chegar lá tipo 10 da noite E eu ia dormir no, no trem E chegar no outro dia de manhã na cidade Que eu ia, né? E aí pronto, tudo bem Quando deu a hora Aí eu fui lá pegar o tuk-tuk Que o cara, o cara da agência organizou pra mim, aí eu tranquila, né, tipo, nunca pensei que pra mim tava tudo certo, só que aí eu dei conta que realmente Nova Delhi é aquele caos no trânsito, assim, eu não tinha noção, eu a, não tinha noção porque realmente puro desconhecimento, assim, eu não sabia que um, teria um caos gigantesco, e o cara da agência, inclusive, me disse, olha, você vai pegar com antecedência de, sei lá, cinco horas, o tuk-tuk, porque vai ter muito trânsito. <risos> Aí, ah, tá bom, então. Mas, amiga, não era um trânsito assim razoável. Não era um trânsito da Conda Boa Vista, da Gaminô Magalhães, entendeu? Era um trânsito que é aquela coisa da Índia, né? Tem muitos tuk-tuks, muitos motos, muitos carros, muitas vacas, pessoas indo para várias direções diferentes. Eu, sinceramente, eu confiei muito no tuk-tuk, porque eu fazia, não sei nem pra onde eu tô indo, tipo, não tinha nenhuma noção de onde ficava essa estação de trem, nada. E aí, tinha o horário do trem, e aí, eu, o tuk-tuk, não, o cara do tuk-tuk, não falava inglês, e aí, eu chegava pra ele, teve uma hora, eu olhava o, horário, o, o relógio e fazia. Pô, só falta uma hora pra chegar lá, velho. E a gente faz, tipo, meia hora que a gente tá parada aqui nesse trânsito. Aí eu olhava pra ele, fazia, fazia, tentava comer como casa, assim, assim, a gente vai chegar e ele começava a rir da minha cara. Aí eu, puta que pariu, velho. Aí passava, um, passou uma moto, assim, do lado de mim e ficou presa no trânsito do meu lado, do lado do tok Tok E aí eu fiz, fala, você fala inglês? Aí ele, sim, sim, eu ó oh, eu preciso chegar nessa extração de trem Daqui a uma hora Você acha que eu consigo chegar? <risos> Aí ele olhou assim Olha, eu acho que não <risos> Aí eu puta que pariu Aí eu comecei a pensar em plano B né Eu disse, não vou conseguir pegar esse trem E eu vou ter que dormir aqui em Nova Débora Eu não sei onde eu tô, é de noite E, enfim Ainda de noite a gente tem que ter cuidado Principalmente quando a gente tá sozinha, mulher e eu pensei, não sei para onde eu vou à noite, não, não tenho ideia do que, por exemplo, de qual se pega um táxi para voltar para algum lugar, algum hotel, não sei. Não tinha ideia de onde ficar, mas eu comecei a pensar que isso poderia acontecer. Aí eu contactei o, a, o cara da agência que vendeu o, o ticket de trem né, para mim e fiz, olha, eu estou aqui é, presa no trânsito, e estou pensando no plano B, porque eu acho que eu não vou conseguir chegar a tempo para pegar o trem. Aí ele fez assim, é, confia.
0: Nossa, <risos> foi assim, esotérico.
1: Estou na é, Índia é, é. e recebi um recado do universo, assim, uma coisa energética. Aí eu né com esse confia, ou ficou assim eu disse, eu falei com o um cara aqui do, da moto ele sabia onde era a estação de trem ele disse que realmente é muito difícil que eu chegue lá eu falei isso pro cara da agência né porque pô, ele que organizou minha viagem para pegar o trem, né, e eu tô aqui presa no trânsito, aí ele fez assim não faça sua cabeça pelo medo dos outros
0: Pixa, isso é só na Índia, né? É. já vem com um o <risos> espiritual
1: <risos> a seu dispor um Sim. guia de trânsito espiritual, total tá bom <risos> vou dar um crédito aí vou, ver, vou, vou apostar até o último minuto e aí nisso, tipo acho que uns 10 minutos depois de ele mandar essa mensagem o trânsito abriu de alguma forma, mas abriu assim, daquele jeito dá pra andar um pouco o tuk-tuk aí o cara pegou a calçada com o tuk-tuk e foi assim por meio das pessoas pá, 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 pá e aí, ele, teve uma hora que ele chegou, assim, numa esquina e estava cheio de lotado de carro na rua. Tipo, a gente não, ele não conseguiria avançar mais, lotado de gente. E aí, ele apontou, assim, aquela estação de trem, o cara do tu, Tutu. Aí, eu, tá bom. Aí, eu peguei minha mochila, botei nas costas e saí correndo. E aí, nisso, cheguei numa... Tinha que cruzar numa avenida. Putz. E aí, vinha carro de um lado, vinha carro do outro eu de fato aproveitei o momento que a vaca estava passando e aí eu fui com ela essas coisas a vaca ajuda quando eu cheguei na estação de trem eu fiz caralho a estação é gigante tipo a nova deli eu não sabia para onde eu ia Aí eu puta que pariu Aí eu perguntei para alguma pessoa aí essa pessoa mostrei o meu o papelzinho né contei que Aí ele apontou para um lado eu saí correndo amiga no momento que eu pisei Pisei de fato. Tipo, eu subi a escadinha, o, o trem começou a andar. Uhum. É muito louco isso.
0: É, é um isso.
1: momento muito louco. Como assim você chegou a tempo,
0: Carolina? E tu ficou ouvindo, assim, aquela voz daquele homem? Confia.
1: Foi. Ele foi um mestre pra mim.
0: Não seguia pelo, pelo medo dos outros.
1: É, mas eu já. O meu primeiro perrengue é, foi quando eu tinha uns. Acho que é em 19 para 20 anos. Que eu viajei de ônibus. Foi a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro. De ônibus. Do, de Fortaleza até o Rio de Janeiro. Quantas horas? É, foram... Horas não, amiga. Foram três dias e meio. É, exatamente. São, 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 tem, nossa senhora. É. E aí foi um parrengue, enfim. Foi uma oportunidade gigantesca. Tipo, de... Imbatível, era o movimento estudantil lá do, de Fortaleza, e eu tinha uns amigos que... Amigos não, meus primos eram ligados ao movimento estudantil. E aí, não sei como, uma prima minha chegou para mim, Carol, dá para a gente ir no ônibus do movimento estudantil só pagando 50 reais, a gente vai para o Rio de Janeiro, e a gente vai ver o, a, o festival de arte de lá. E a gente vai ficar hospedado na, no, na universidade. eu, Xi tudo de graça, só os 50 reais, gostei, bora, <risos> e aí, é, e aí pegamos, né, eu avisei pra, passava as férias, né, em Fortaleza, então, que é a minha família de lá, e aí eu disse, ó, oh, eu tô indo pro Rio de Janeiro, <risos> com a minha prima, e aí pronto, no outro dia a gente já tava pegando esse ônibus, e, assim, imagine um mando de estudante, 19, nossa. 20 anos, no ônibus. Nossa. Muita farra, muita batucada, muita bebida, muita doideira. Só, de fato, pão com mortadela. Porque é essa é a única comida que a, o, a, a Uni, né? A União Nacional de Estudantes dava para gente. Era pão com mortadela, de fato. E aí... É... Amiga, teve uma hora assim que eu fiquei passada porque o chão, o banheiro entupiu, né? Obviamente. Tá. E o chão tava coberto de xixi e água. É. Não. Tava uma poça no chão de água e xixi.
0: Veja que jovem, eu já era velha. Puta que pariu. <risos> eu tô, tô assim
1: levando. de você não querer tocar no chão porque tinha essa poça de xixi. Pois é. Foda. Mas chegamos, chegamos no Rio de Janeiro, foi uma, uma sei lá, um sonho realizado, né? Nossa, quando a pessoa. Pensei... o Rio de Janeiro e foi massa, realmente. A gente dançou muito, teve muitos shows, não sei o quê, curtiu, foi ótimo. Gente, eu ainda não superei
0: a poça de xixi. Eu ainda, tô, eu ainda tô nesse episódio, ainda tô nesse momento. E tu, conta outra aí. Olha, eu tive, assim, uma história de ressaca, né? Tem que ter uma história de ressaca. A primeira viagem internacional que eu fiz, daí que eu passei um tempão juntando dinheiro, fui com três amigas, fazer, digamos, um micro-micro-tour pela América Latina. Quem organizou os... Não hotéis, né? Hostels, no caso. Que a gente ficou, foi uma amiga minha, que é super organizada. Aquele, aquele outro clássico que é... Ela... bucou um hotel... Um hostel uhum. que parece maravilhoso nas fotos, né? Mas que no fim das contas não é. Sim. Então, essa viagem já começou assim, meio no perrengue. Porque quando a gente chegou no hostel, gente do céu, era um corredor, o quarto era tipo um corredor com dois beliches, né? Não tinha tranca na porta, empoeirado, um assim, um banheiro estranho. Nossa, era assim, bizarro. E aí eu lembro que a gente fez: não, peraí, vamos desceu o momento, como é alguma coisa, a gente pensa o que fazer. E aí, a gente fez isso, e simplesmente pediu um conselho para o garçom da lanchonete que a gente tava ele disse, aí, abriu um, um, um rosto novo aqui perto, vocês podem ir lá para ver se é ok. É, o Ariba, nunca vou esquecer, nunca vou esquecer esse nome, esse lugar. O ariba E, basicamente, o ariba eram jovens maconheiros que... A tentativa já. de transformar seu estilo de vida em um trabalho, abrir um hostel uma casa antiga. Sim,
1: parece acha?
0: comigo. Exatamente. E aí... Gente, era tão louco. E detalhe, foi, nesse, foi exatamente nesse, nesse, nesse hostel que eu conheci o meu marido. Veja, como foi. é o destino. O que é o destino? O que é o destino? Sim.
1: Uruguai, aí, não foi?
0: Uruguai. Para um outro hostel... Quer dizer, a gente não começou o relacionamento aí, né? Que acabou, a gente se reencontrou um, um tempo depois. Mas, assim, foi ali que eu conheci ele. Foi tipo, uma pessoa da Alemanha. Encontrou uma pessoa do Brasil. No Uruguai, eu ia ficar em outro rosto. E, e, assim, é. tinha tudo para não dar certo. Porque esse rosto, tipo, era 12 pessoas por quarto. A gente ficou num quarto misto. Que é uma coisa que a gente nunca pensaria em aceitar. Mas a gente achou a vibe legal, né? E Sim. eles eram tão, assim, tão... Assim, tipo, o café da manhã saía atrasado. Porque eles estavam com ressaca de terem ficado bebendo uhum. um povo do rosto na noite uhum. anterior.
1: Muito bom. Para mim esses são os melhores rostos. Gente, que é que, que eram eles assim, ressacados
0: cortando pão e assim e, e o café da manhã desse rosto era era assim pão barato, café uhum. leite, Mante
1: é, manteiga, manteiga e margarina também.
0: isso aquele sabe aquele aquele cereal matinal que são uns, uns disquinhos coloridos, aquele assim Puro açúcar e milho transgênico. Mais Sabe qual é? Sabe qual Sim, é? Eu lembro que eu vi um saco, assim, eu juro, o saco tinha mais de um metro.
1: É, Sabe que assim, assim, E o
0: pessoal come, come com leite, né? Isso aí, eu não Isso. Gosto. Tipo assim, aquele que, que, ele não tinha nem rótulo, era um saco transparente de mais de um metro, juro por Deus, era enorme. Que eles iam, eles iam colocando, só tinha uma coisa muito boa, que era o doce de leite. Porque, né, Uruguai. Tipo, eu lembro é. que eu tinha de tomar café da manhã, os dois ou três dias que eu passei lá. Pão, com doce de leite. Era isso. Sim, eu, eu, eu era, né? Você me conhece, eu não sou essa pessoa. Com hum. um café, era isso que tinha. Mas era entregar a Deus, né? Mas enfim, veja que tá se prolongando, porque eu ainda nem cheguei na parte que vem ao caso. Ah, e vai. aí a gente seguiu nessa viagem, conhecemos algumas cidades e tal, você imagina, três garotas, jovens, né? Uhum. Eu não tinha nem 30, a gente tava pra fazer 30. É, viajando, essa viagem dos sonhos que a gente economizou um tempão bom pra fazer. Né? Mil Aventuras e tal. E aí a gente chegou em, se não me engano, foi Mendonça, na Argentina. E aí foi bem maravilhoso. A gente chegou, né? Chegou, foi numa numa, numa área produtora de vinhos e comprou lá dois vinhos e tal. E aí no dia seguinte a gente resolveu fazer um piquenique. E aí foi aquele momento assim, sabe, bem filme, garotas abrindo seu coração, a gente conversando sobre a vida. E Sim. bebendo todo o vinho que a gente comprou. No pôr do sol. No pôr do sol, bem maravilhoso, né? No frio e tal. E aí, a gente bebendo. E aí a gente pensou, aí, vamos comprar mais vinho. Vamos comprar mais vinho. Né? E tipo, isso aqui no total, por baixo, a conta foi tipo seis garrafas para quatro mulheres.
1: É, porra. E hum. aí, eu lembro
0: que teve uma hora. Acho que você vai ficar chocada, eu não sei se você já te contei isso, que eu estava fumando. Maconha? Não, eu não gosto de maconha. <risos> Cigarro normal, pior ainda, porque só, só faz mal para sua saúde. É. Eu Acredito. sei, como... sim, eu, acontece. Deus, eu lembro que eu estava conversando com a amiga, né, a gente abriu no coração. Eu choro bêbada, eu chorando por um problema dela. Amiga, você não merecia passar por isso. E eu chorando, e ela oh, amiga, me abraça. E eu lembro que teve uma hora, assim, que eu tentei levantar. E, assim, pouco antes de tentar levantar, eu olhei pro chão e eu vi que tinha um bolo de cigarro no meu pé, que eu mesma tinha fumado. Um bolo, amiga? Eu pensei que era ah, um. Eu fui fumando, 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 e quando eu vi, tinha um bolo de cigarro.
1: Sim. Sei lá, uns ah, 10, não é? sei. Ah. É,
0: Foi a primeira e única, e eu paguei caro. E aí eu fui tentar, e aí eu notei que quando eu tentei levantar, porque nisso a gente saiu do lugar do piquenique, voltou pro roxo comprou mais bebida, enfim, foi, a gente foi...
1: Caminhando tá e bebendo, caminhando
0: e bebendo. E aí, eu lembro que eu tentei levantar e disse: Puta que pariu, isso já era as 10 da noite. Eu tinha começado, sei lá, umas 2 da tarde, já eram as 10 da noite. E eu tentei levantar e eu disse: Meu Deus, não tô legal. E eu lembro que era um casarão antigo, assim, reformado. E aí, eu lembro que eu tinha que subir a escada pra chegar no quarto.
1: Mas que bom que tu já tava no rosto, Amiga. Sim. E aí, eu lembro que eu disse: puta que pariu, eu tenho que mirar, porque como é que eu vou subir essa
0: escadaria? Eu não queria contar a ninguém. né aí fui. Disse, não, deixa o povo se divertir, eu vou encarar isso aqui. E aí ela assim, foi segurando no, no corrimão, e passava alguém e fazia: ai, ah, você precisa de ajuda, senão não, tô ótima. Tô, 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 tô legal.
1: Eu tô tó realmente é a sensação de que você não consegue nem sentir se o seu pé tá pisando no lugar certo, né? Nossa senhora, e aí eu fui, fui, fui e cheguei, me joguei na cama e dormi, e aí daqui a um,
0: em duas ou três horas começou, porque eu, tipo assim, se eu estiver de ressaca, eu sou uma máquina de vômito, como Sim. diz um amigo meu, tipo assim, o exorcista, eu comecei assim a vomitar, e eu levantava e vomitava e dormia mais, eu levantava, vomitava, dormia mais, eu levantava, vomitava, dormia mais. E teve uma hora que as meninas voltaram. Aquelas, nossa, né, todo mundo tem mais, tem maior capacidade alcoólica do que eu. E elas ficaram lá, mas ainda umas três, quatro horas, e eu já sofrendo no quarto. elas, meu Deus, você quer, quer uma coca? Eu disse, é, acho que uma coca eu consigo tomar. Eu disse, não tem coca, só tem guaraná. Eu disse, pelo amor de Deus, não. Não, não rola. Não rola outra coisa. Só rola coca. Não rola outra coisa. Coca eu, é o melhor. Eu, passo, eu lembro que teve uma hora. E no dia seguinte, a gente tem que pegar o um ônibus para fazer uma viagem que é bem famosa, que é ir para o Chile pelos Andes.
1: Sim. Caralho, de ressaca não, amiga. Agora, super é, eu...
0: cedo, super cedo, super cedo.
1: Caralho. E eu pensando,
0: como eu vou sair? Eu não, eu não tô nem entrando no mérito... De fazer a viagem, eu tô me perguntando como é que eu vou levantar dessa cama aqui. Porra. Como porra. é que eu vou levantar aqui? Eu não sei como é que eu vou levantar. E
1: Aventura, é, eu lembro
0: né? que teve uma hora, eu lembro disso, eu vou levantar e vomitar. Verde. Mas verde, verde, verde. Sim, claro verde é. assim. Que eu disse, pô, cheguei no, cheguei no fundo do poço, né? Sabe como é, você mas sente um agro? Um,
1: mas o remédio para ressaca é você realmente vomitar. Sua vida. É, é,
0: é. Sabe, sabe essa sensação da ressaca, que você tá magro você tá desidratado pelo álcool hum, você vomitou é. tudo, você teve dor de barriga você tá assim, magro Sério? aquele magro assim tô na guerra há dias passando sim, fome claro. sabe aquele magro, coitado, desprotegido sabe aquela sensação de magreza que você está prestes a cair no chão sim era uma sensação, depois de horas e horas vomitando, passando mal e aí, puta, vai ter que ir, né aí eu entrei no chuveiro, lembro que a gente botaram assim no chuveiro tomei aquele banho, e aí fui, elas me enfiando no táxi pra gente pegar o ônibus. E tava tipo 10 graus, mas eu juro, eu nunca senti um frio como aquele na minha vida. Eu senti um frio.
1: Mas é, amiga, você tava fraca.
0: Exatamente. Tá, é. E
1: aí, chegamos no ônibus, né? E aí, chegamos no ônibus e tal,
0: e a gente, né, bem animada, já tava melhorzinha. E aí, o ônibus começou a fazer, o, né, o, o caminho, o percurso. E, gente, a gente não tinha noção do que era esse percurso. Os Andes, né? Que são coisa fantástica, maravilhosa, imponente, incrível. E aí você olha pra cima e fica maravilhado com aquilo tudo. O céu tava azul, então, assim, aquele contraste. Só que quando você olha pra baixo.
1: Zigue-zague danado, né?
0: amiga, não só um zigue-zague, mas um zigue-zague em que tá a roda do ônibus aqui é. e 70 centímetros do lado tá o precipício de milhões de metros. É. E assim, no começo tava. Tem coisa. altura. Como? E que tem o meio de altura. Pois é, não. Nesse caso, o que acontece é o seguinte. Eu apenas sentei, entreguei a Deus, no caso, ao motorista. Sim. E fiquei ali queda sem me mexer. Porque eu tinha a sensação que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não preciso fazer nada. Um motorista que tá fazendo tudo. E aí, isso funcionou, né? Como um, um acalento psicológico. Mas a minha amiga do lado, ela disse, meu Deus, isso é um absurdo. Eu quero processar essa empresa. Porque ninguém me disse que essa viagem era assim. E ela, sim, precisou tomar um calmante. Caralho, fala, dela. Né? Porque, assim, sério, você olhava pra baixo e você dizia, caralho. É. Assim, é uma pedra que esse ônibus desliza. E
1: eles fazem... eles vão é porque... né? Hã? Eles vão rápidos.
0: Não, né? Claro que não, porque não. também aí... Assim, eles, eles chegam a fazer esse percurso no inverno, de noite. Eu me perguntei, gente, como é isso? Não. Que loucura é essa?
1: O cara essas... já dirige, é, sei lá, falando no telefone, pô, de tanto que conhece. Provavelmente.
0: Mas assim, pra gente foi tipo, a gente começou a viagem super animada, porque a paisagem é fantástica, e no fim foi cada um sentando no seu lugarzinho ficando assim só parado, concentrado, com medo. Sim e aquela paisagem fantástica, né? E é, eu apenas assim me concentrei na minha ressaca, me concentrei em tipo de, deixa na mão do motorista, na mão de Deus, na mão de de de, de, Exu, de qualquer entidade espiritual que eu possa aqui me ajudar nesse momento. Qualquer um eu estou aceitando, não importa qual, tor, qualquer coisa. É. E esperei passar. E aí finalmente quando a gente chegou, tava só que as perninhas tremendo. Né? A gente, tipo assim, graças a Deus que a gente tá viva. Hum. E eu lembro que essa minha amiga, que tomou conta ontem, depois ela pesquisou, ela comentou que essa é considerada uma das viagens mais perigosas do mundo assim, um percurso, é. né? E são 30, se eu não me engano, são 30 ochos, né? Como eles chamam. Eles chamam de El Ocho, porque é tão íngreme que as, a estrada, ela é como se fosse uma série de oitos deitados, digamos é. assim. É. Tá entendendo? Tipo assim, você desce na diagonal, porque não tem como descer direto. Então, você vai é. descendo em vários oitos horizontais na diagonal. para você, quer dizer, horizontal na diagonal fica um pouco complexo na né? minha, minha, minha frase. É, grande, quer dizer, uh -uh. é, pra poder chegar embaixo. E eu ficava contando um oito a menos. Um oito a menos. Um oito a menos até
1: chegar embaixo.
0: E dizer, graças a Deus, meu Deus, eu tô viva.
1: Amiga, eu fiz esse percurso, aí de ônibus. Só e? que eu fui, assim, escutando música e dançando.
0: Eu te amo, Carol.
1: Eu lembro que eu tava escutando Luiz Gonzaga até hoje. Eu disse, vou botar a Luiz Gonzaga aqui. E fiquei, cheguei em Santiago escutando a Luiz Gonzaga.
0: Você não teve nenhum pingo de medo pra humilhar a gente? Não.
1: Tipo, não, disso, disso não, não sei, pra mim tá no ônibus, tá tranquilo, é, já tive medo de ônibus, assim, quando eles vão rápido, quando eles vão realmente, e eu fiz uma viagem dessa pra Machu Picchu, de no ônibus, que o cara, o motorista, era louco, assim, ele ia, tava nem aí se vinha carro do outro lado, acho que eles se conheciam, sei lá, sabia quando vinha carro já, mas o cara era um, era um zigue-zague do cara, era um penhasco gigante, e ele ia assim, Pelando, pelando tanto que meu cabelo voava. Nossa é.
0: é. Tu já foi roubada? Já aconteceu, assim, ficar sem dinheiro? Já algum é. golpe? Aconteceu alguma coisa assim?
1: Não. Nada disso é roubada. de Nada disso.
0: A gente levou um golpe no Chile. Foi. Antes de ir embora. Essa viagem foi engraçada. Porque, assim a saída começou a, a entrada né começou com um vacilo esse vacilo do, 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 do rosto que era uma farsa digamos assim e quando a gente tava indo embora eu não lembro mais bem mas eu acho que só tava eram quatro meninas no total mas só tava só tava eu e uma amiga nesse agora eu não lembro desse detalhe a gente pegou um táxi para para voltar para o Brasil né e aí quando a gente entregou a nota o motorista fez é, Olha, essa, essa nota que vocês me deram é falsa. E aí a gente ficou tipo, como assim? A gente tirou no caixa do banco um tínco, é. gente, assim Só que na, na hora você fica muito nervoso. Porque, tipo, tem um, é. um avião para pegar, né? Eles fazem com intenção, claro. Eles sabem que você tá voltando, uhum. puxam a conversa com você, sabe que você tá voltando. Sim. Todo mundo, mulher Foi. no carro, né? E eles, é. não, não. Aí eu disse: Ai, meu Deus, será que a gente tem que avisar a polícia? Eu lembro de ter pensado isso, né? Bem, meu pensamento, isso. E aí o cara, não, é, é melhor você não avisar a polícia, porque eles podem pensar que você é... é, é...
1: Caralho, velho, que pala do caralho.
0: E, e na hora, é óbvio que você é uma pala, e você, mas na hora você tá tão nervoso que você não realiza aquilo. Sim. Por mais que tudo aquilo não se encaixe na sua cabeça, eu de pensar, não tem como, a gente tirou esse dinheiro ontem no caixa
1: eletrônico do banco. Aí o quê? Ele ficou com a nota e vocês pagaram
0: outra? e aí, exatamente, a gente pagou e a gente teve que tirar esse dinheiro, a gente saiu correndo pra tirar o dinheiro, eu acho eu acho
1: que cara idiota, velho ah, mas amiga, é. ele era um, um no caso, um, um criminoso criminoso, né é. e aí, depois que a gente foi
0: sedando quando a gente chegou no avião, que sentou que relaxou, fez todo aquele processo, né de, enfim, que a gente se deu conta, de, gente, isso foi muito um golpe, e a gente caiu feito patinho Uau. É, acontece. a gente não se deu conta, realmente a gente tirou outro dinheiro, pagou o cara de novo e tipo, nem para o cara dizer, devolver a nota por exemplo, ah, já que é falsa, devolve né não
1: é, ficou depois é, de é, foi um
0: golpe é. eu nunca esqueci essa história nunca, é. assim, o clássico do golpe na América do Sul
1: é, esse é um clássico, realmente eu nunca fui assim, assaltada nem levei um golpe desses de de dinheiro, nada disso não. Não me me lembro, pelo menos. Eu acho que eu me lembraria, né? Se fosse dinheiro. Uhum. <risos> Mas eu já caí em situações assim que era uma cilada feosa. Assim, uma cilada foda. Eu, quando eu decidi mochilar, eu comecei a buscar por voluntários. Né? Eu me inscrevi numa rede social que se chama Workaway. E aí eu fiz um perfil lá e disse que eu ia para a Índia e para a América do Sul. Que esse era o meu plano, né? E aí, na Índia, uma pessoa me escreveu de um lugar no sul da Índia que eu até estava curiosa de saber o que era. Uhum. E aí essa pessoa, eu lembro até hoje o nome dela, Cristina. E ela escreveu dizendo que tinha vários, é, vários projetos, era um, um lugar voltado para... Da workshop de é, Ayurveda, óleos essenciais, permacultura, que eles tinham vários projetos ecológicos, não sei o que lá. Eu disse, porra, quero. Isso. Quero saber o que é isso. Aí, tipo, foi o um único voluntário que eu fechei desde o Brasil, tipo, com meses, acho que uns seis meses de antecedência, ou quatro, por aí, entre seis e quatro, antes de eu pegar o avião. Eu, então, eu já sabia, por exemplo, antes de chegar na Índia, que eu ia para esse lugar, no sul da Índia. E aí pronto, aí nisso foram, sei lá, uns cinco meses de viagem antes de chegar esse voluntário. E aí eu cheguei à Índia, e eu viajei um pouco à Índia, e quando chegou um momento que eu encontrei até uma amiga, a gente viajou junto, ela até fez, Carol, bora comigo para a Ásia, não sei o quê, bora. Aí eu disse, não, porque eu tenho esse voluntário que eu já fechei já do Brasil e parece super legal. Aí eu, realmente, eu tô indo para lá. Aí eu peguei um avião de Nova Débora, de... foi Nova Débora? Acho que foi. E fui pra lá, tipo, era um negócio totalmente, assim, longe de onde eu tava, tá ligado? Uhum. Eu realmente desloquei para aquele lugar para poder fazer isso voluntário. Então eu tava com muita expectativa, né? Você pode imaginar. E ainda mais com como o cara vendeu, como a mulher vendeu, tipo, um monte de coisa acontecendo. E aí é, foi um avião, foi um ônibus. Tipo, de várias horas. Acho que ônibus foram quatro horas de ônibus para chegar nesse lugar. E aí, quando eu cheguei, vem um cara de moto me buscar. Aí eu achei estranho, né? Um uhum. cara. Tipo, ela não me avisou nada que ia ser um cara. Ela disse que ela ia me buscar. Aí ele fez assim... É, Cristina teve que viajar de última hora pra Alemanha. Ela era da Alemanha. Uhum. É, então, eu vim te buscar e tal. Eu, tá bom, então. Subi na moto dele. É, ele já, tá, eu já tá com medo.
0: Eu, pois né? é. Eu, vi,
1: eu Assim, senti. Eu disse, eu vou confiar em qualquer coisa. Aí, pô, ele da moto e saiu correndo. Tipo, eu vi que ele tava me levando para um lugar, assim, que tinha muita gente. Não era nada isolado, entendeu? Índia, né? E aí, a gente chegou num lugar. Que era uma casa. Caindo aos pedaços.
0: Uhum. Uma
1: casa com um aspecto realmente abandonado, inclusive tinha um quarto que não tinha nem teto, assim era só tralha, né? era parede quebrada. Tá ligado? Ah, eu, porra, que lugar é esse? Tipo, a mulher me vendeu que era tipo um centro de Ayurveda, não sei o que, permacultura, com vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Eu tava esperando algo completamente diferente, né? E aí, de primeira, eu conheci a galera, os outros voluntários. Aí, ele, no caminho, ele foi até me falando que tinham vários voluntários lá, de várias nacionalidades. Aí eu fui ficando animada, assim, porque você espera também isso, né? Essa troca. Eu conheci a galera, a galera super legal. Aí eu, bom, vou ver qual é, né? Tipo, vou, vou... não tinha me organizado para um plano bem então eu disse, vou ver qual é. Mas, assim, é... Eu vi logo qual era o esquema, né? Tipo, de em termos de, de troca. Ele oferecia um lugar assim, é, completamente insalubre para os voluntários, amiga. Nossa. Completamente insalubre. Assim, é. Eu é, tinha um quartinho um mofado com uns colchões nojentos que eu fiquei com medo de pegar aquele, aquele negócio da coceira, né? Como é que Ai, chama? Nossa, tem um pânico disso, meu Deus. É, que eu já peguei também viajando, mas enfim. Ai, é, e aí eu fiquei com medo de pegar eu disse assim, eu vou dormir no meu saco e dormir na barraca do lado de fora. Eu não vou dormir nesse colchão nojento aí, não. Aí passei a dormir do lado de fora no, no meu saco e dormi, né? Isso, tipo, a cozinha era nojenta, nojenta. O banheiro era aquele banheiro indiando no lado de fora, no... com aquele que é o buraco no chão, num lugar eu... assim nojento e com rato cobra barata era era assim ele é, é uma das vontades eu me falou cuidado quando você for fazer seu cocôzinho, porque outro dia eu tava aí e saiu uma cobra de dentro bem tranquilo bem tranquilo, assim, a galera, né indie roots europeu, né, viajando tá nem aí, nem tomava banho ai, mas, e aí pronto, aí eu disse, puta que pariu é isso, né Carol, você veio pra cá vamos ver qual é, eu ainda insisti assim, só sei que aí, é, eu fiz amizade com a galera de fato, me conectei com a galera e isso me fez ficar entendeu, eu disse, vamos ver qual é, vamos ver, e também tem outra questão que era, ele sempre o host, né, da gente sempre dizia que ia acontecer várias coisas, próxima uhum. semana não isso, não sei o que e no final das contas, a gente não fazia nada. Tipo, não fazia nada lá. Só ficava meio que às vezes, por exemplo, ele chamava eu e outra menina, e a gente ia pra um café discutir algum projeto que assim, a gente não sabia nem o que, que ia acontecer. Mas não se... tinha nada acontecendo. Eu Hã? não entendi uma coisa. Tipo, ele usava vocês de alguma
0: maneira? Tipo, trabalhar de graça? Assim, qual era o... O que,
1: que ele queria? Depois foi difícil fazer essa leitura Assim, logo de início. Mas no final eu entendi que ele queria voluntários, jovens, é, europeus, enfim, viajantes e principalmente mulheres para estar ao lado dele. Uhum. Entendesse? Ele gostava de ir para os lugares que eram. Esse lugar chama Auroville que é tipo uma grande comunidade internacional já... da Índia. Eu já ouvi. É eu isso? acho que eu já
0: ouvi um documentário sobre esse lugar.
1: Sim, eu ele ficava do lado de fora Ficava na, na comunidade Dos locais mesmo Do lado de fora, numa casa lá E aí eu entendi que ele queria Circular com a gente, sabe? Uma pessoa que, sei lá Tá nessa história louca E ele quer circular com uhum. jovens Mulheres, bonitos Pelos cafés e pelo, Sabe? Quer mostrar status Por aí, entendeu? Dizendo que é uma pessoa internacional Que atrai muitas pessoas
0: Uhum. Nossa senhora.
1: Pois é, foda. Tipo, e aí eu lembro que eu fiz amizade muito com uma menina da Noruega e outra é uma alemã. Quando eu cheguei, tinha um francês lá. E acho que dois dias depois que, a gente, que eu cheguei, ele tava saindo de lá. Aí eu perguntei, ah, tu vai pra onde e tá, tal, não sei o que. Aí ele, eu vou fazer um outro voluntário. E ele olhou pra mim e fez assim, não confie no que, ele fa no que esse cara falou. <risos> Ele falou assim pra mim, dois dias de, de, depois de eu chegar. Aí eu, puta que pariu. O que é que ele quer dizer com isso? Só que ele não falou mais nada, entendeu? Só falei assim: não confie nele. Não confie nele. Mas no que eu acho ele que já foi
0: suficiente, né? Foi bem claro. Foi.
1: Foi mas suficiente. Eu, mas eu, foi, amiga. Mas assim, ao mesmo tempo. Eu gostei das pessoas, tipo, eu tinha lá quatro voluntários e a gente tava meio e de fato eu não tava fazendo nenhum trabalho assim, eu tava tendo um lugar para dormir, tudo bem que era a minha barraca com o saco, dormi do lado de fora e ele só pagava o café da manhã para gente, mas e ao mesmo tempo ele tinha aquela cala é foda isso, porque aí ele tinha umas conversas legais, entendeu? De me explicar como é que acontecia a cultura daquela região, não sei o que e aí eu ficava interessada por isso mas aí, depois de uma semana uma semana e meia eu disse assim, eu vou tentar procurar um lugar, pra eu fazer voluntário e eu não queria gastar muito dinheiro também né? eu tava já, tipo, no momento que eu tava economizando bastante da viagem e aí a gente chegou a organizar a ir para um outro lugar, mas a gente viu que o outro lugar era ainda mais roots, assim, mais tipo, era... Trabalho braçal do caralho, pra quase nada em troca. Aí a gente desistiu. Pelo menos nesse lugar ele não tava trabalhando, né? Uhum. E aí o que aconteceu foi que, de fato, assim, eu não trabalhei. Não, ele, tipo, não pedia a gente horário, nada, entendeu? só pedia às vezes pra gente acompanhar ele pra um café e acompanhar ele para não sei aonde e a gente ficar lá observando a reunião acontecer. Anotando alguma coisa. Era isso, basicamente. Eu iria ficar um mês lá. Quando deu umas... Sei lá, na terceira semana. Eu decidi que eu realmente iria sair de lá. Aí eu encontrei um outro lugar. Que era uma comunidade. E eu paguei um quarto lá para ficar. E aí nisso. As pessoas que tinham ido para O voluntário. Ele tava recebendo umas pessoas, né? Todo mundo saiu comigo. Tipo, ele ficou da noite para o dia, sem nenhum voluntário, ninguém, porque eu falei, eu já falei, tipo, eu acho que é muito estranho o que está acontecendo com ele, eu acho ele estranho e não entendo por que, que ele está recebendo a gente aqui, e ele tinha umas coisas estranhas, assim, umas atitudes meio estranhas, e aí depois eu soube que uma das meninas que, um, que ficou muito amiga minha na época, uma alemã que conhecia ele de antes, ele abusou dela. Nossa sei O que aconteceu, eu não, tipo, quando eu já não tava lá, ele, ela chegou e falou pra mim isso. Eu disse, aí ah, eu fiquei muito puta, eu disse, caralho, velho, que, que enroscado. E eu acho, sinceramente, eu não sei, mas eu acho que ele abusou de outra menina também. Porque eu lembro que ela tinha uma relação estranha com ele, e ela era bem novinha. Sabe aquelas europeias bem gênas Sim. Que é bem novinha, assim, 19 anos na Índia, sem dinheiro nenhum. Ela foi para ainda sem dinheiro nenhum, então ela tava completamente independente dele. É que ele pagava comida, pagava hospedagem, não sei o quê. E aí eu acho, eu sinceramente acho que ele abusou. Eu não sei se foi, até que ponto ele chegou, mas eu acho que rolou alguma coisa, porque eu senti uma coisa estranha nela e ela teve uma hora que ela, eu hospedei ela no lugar que eu fui. E ela ficava bem assim, é, distante, sabe? Como uma pessoa tá meio que sofrendo, não sabendo lidar? Sei. É. Pronto, aconteceu isso. De cilada.
0: É, eu nunca tive essa experiência do voluntário, né? Você teve várias. Mas eu imagino que pode ser uma coisa fantástica que você pode conhecer pessoas incríveis e pode ter experiências totalmente fora da caixa, digamos assim mas também deve ter uma galera assim eu já li umas coisas de gente que tipo faz você trabalhar mil horas por dia é, em troca de tipo isso um, um colchão cheio de rato num quarto frio por um pão com ooba três vezes por dia e você fica preso naquilo porque quem faz esse tipo de trabalho é geralmente quem não tem tanto dinheiro então não é tão fácil assim você mudar seus planos do um dia para noite para dizer eu vou embora daqui né como é. essa menina né que foi é. Um pouco de dinheiro e tal, né? quem faz isso não é um turista de luxo, é
1: gente que é. vai com bem pouco dinheiro. E tem também que você assim é... você é a única, são as únicas pessoas que você conhece naquele hum, momento que é. confiar, entendeu? E aí você quando, pô, eu sinceramente o que me fez ficar ali naquele lugar por mais tempo, mesmo com todo desconforto de estar com aquele cara foi o pessoal o pessoal era muito massa, tipo os outros voluntários é, e, realmente, pessoalmente, ele não fez nenhum abuso para mim. Eu só, só via que ele tinha muita pala e não fazia nada, entendeu? Uhum. Mas tem muito, muito caso, realmente, desse. Muito, assim, na no Sudeste Asiático, que é, tipo, a meca dos voluntários, né? Que uhum. tem, tem muitos turista lá e nesse esquema. Então, é, e aí eu entendi também que foi... Tipo, eu fechei esse voluntário com mês antecedência. Eles que vieram falar comigo, não fui eu que falei com eles. Geralmente, você procura o voluntário. O Workaway, o site que eu uso, eu acho massa porque você encontra vários tipos de voluntário pelo mundo, em vários países, mas não tem muito essa ferramenta de, de, de denunciar, entender Esse tipo, ah. o perfil dele era, inclusive, fechado para comentário. Ah. entendesse, era fechado e eu lembro que eu, depois disso aconteceu, nem denunciei, porque eu fiquei com medo de ele me acusar de alguma coisa, entendeu
0: uhum. não é uma relação muito tipicamente abusiva meu Deus é. Porque, é. nossa, a quantidade de poder que o outro tem sobre você, assim do nada é assustador, e essa foi a grande cilada que tu passou no, no voluntário ou tu teve outras histórias assim
1: Tive outra cilada depois dessa. Céu.
0: Conta, Carol, conta.
1: E foi essa, incluiu até uma discussão. Eita, é, emoção. tava eu e uma amiga do Peru, a gente estava viajando junto e a gente fechou esse voluntário para é, Hanoi, né? No Vietnã. E aí o voluntário é, era... Era uma, tipo uma escola de inglês para crianças, só que privada. Não era tipo uma ONG, nada disso, não mas que tinha uma proposta de ensino, assim, diferente, tá ligado? E essa minha amiga era fotógrafa, e aí eu fazia vídeo, e aí a gente fechou dizendo assim, vamos fazer alguns vídeos, algumas fotos para o seu site e tal, e ajudar nas aulas, né? Porque tinham os professores voluntários. E aí quando a gente chegou, mais uma vez, os voluntários muito massa, assim, a galera muito legal, de vários países e tal, Rolou uma identificação de cara, então a gente gostou de cara nesse sentido. Só que aí a gente começou a ver que era o, o seguinte esquema. Um trabalho que começava às oito da manhã e terminava quase às dez da noite com apenas, sei lá, duas horas de intervalo. Nossa! E a gente dormia todo mundo junto num quartinho abafado, um mínimo de conforto não tinha, totalmente mofado, horrível por que, que a gente trabalhava de, de manhã até de noite, porque quando a gente não estava cozinhando, a gente estava lavando os pratos, limpando Sim. a casa e aí de tarde recebia as crianças e aí depois limpava depois das crianças e aí de noite a gente cozinhava para todo mundo ou limpava, então era um esquema realmente que a gente não tinha horário nenhum livre e aí depois eu fui ver observar as pessoas assim, os outros voluntários e eles estavam assim, sabe a pessoa com cara de acabado Uhum. sabe uma pessoa que tá assim, trabalhando que só tinha uma menina israelense que eu olhava para ela assim eu, disse, eu perguntei a ela, como é que tá sendo e tal ela fazia, fazia um, acho que um mês que ela tava fazendo esse voluntário lá ela disse, é, é legal e tal, eu gosto de ensinar as crianças não sei o que, a galera é legal mas realmente a gente fica aqui nesse lugar o dia todo aí eu disse, que tipo de voluntário é esse, que vocês se matam de trabalhar por nada e ele tá, tipo, ganhando no, no trabalho, em cima do trabalho de vocês, de ser professor. Segundo, terceiro dia, uma menina na Inglaterra saiu chorando, pô, do voluntário, depois de conversar com ele. E a, me, a menina era professora de inglês, tipo, formada. E aí, nisso, eu fiquei doente. Tipo, acho que foi, deu, sei lá, quatro, quarto dia, alguma coisa. Eu fiquei com uma febre do caralho, minha garganta fechou. Caí de cama não conseguia sair, uma dor de cabeça e aí, nesse dia que eu fiquei doente, eu obviamente, não fui trabalhar né não levantei da cama. aí a minha amiga cuidou de mim e aí no outro dia, quando eu tava me sentindo melhor, ele veio reclamar porque que eu não fui trabalhar <risos> tu acredita? disse assim que eu não tinha avisado e que por isso eu tinha sobrecarregado os outros voluntários, eu disse que eu estava doente Nesse meio tempo, amiga, além de, desse horário de trabalho de você cozinhar, limpar, dar aula para a criança, ele queria que eu fizesse os vídeos e as fotos que a gente tinha prometido. Aí eu disse para ele, sinceramente, não vai dar para a gente fazer isso, porque eu acho que eu estou trabalhando já o suficiente. Sabe, ele era um canadense que dizia que tinha estudado no sei aonde, que tinha doutorado no sei aonde em educação, não sei o quê. Ele jogava essa pala de quem sabia mais, entendeu? Uhum. E tido voluntários lá Que não diziam não Que faziam, que eram criativos Que faziam várias coisas Aí eu disse, sinto muito, mas comigo não funciona assim Eu já falei isso pra ele, né, de cara E aí depois dessa, de eu ter ficado doente Ele me chamou E aí nesse momento eu já tava decidida que eu ia sair Só que ele fez Uma conversa totalmente Abusiva comigo Tipo, ele Quis me destruir, assim Tipo, ele em inglês, né, ainda por cima, que foi foda para mim, porque em, embora eu falasse, não era uma língua que eu tava assim, pronta para um, ter um argumento, entendeu? Na ponta da língua, tá ligado? E aí, ele começou a dizer, tipo, que eu não era uma boa profissional, que, tipo, começou que a fio. falar. Eu não conheço,
0: já o odeio.
1: Que é, fio. amiga, ele disse, ele disse, que ele, disse, tem, ele, tem, ele tem, um tem problema. Ele me oferece
0: um de trabalho que ele não
1: paga absurdo, amiga, absurdo. Eu disse pra ele que eu não concordava com várias coisas que estavam acontecendo ali, né? Aí ele falou, acho que o que você tem, na verdade, é um problema de lidar com autoridade masculina.
0: Puta, que o pariu, que macho escroto.
1: O que dizer? Macho escroto, amiga, era nojento. Depois que eu falou isso, minha filha, olha, eu tive tanto ódio, tanto ódio, eu queria bater nele, ah. eu queria bater, gritar, Tá, e eu, eu queria bater nele, eu queria bater nele, e aí eu saí nesse momento do quarto e disse: e eu comecei a arrumar minhas coisas. E eu disse para minha amiga que a bichinha não tava entendendo nada, que ela não falava direito inglês. <risos> aí eu disse para ela: olha, a gente, eu, vou tar, eu não vou mais ficar aqui nem mais um segundo, eu, vou tar, eu tô saindo agora daqui. Aí ela: tudo bem, Carol, a gente vai embora. E aí nisso Chegou os outros voluntários E aí eu expliquei o que tinha acontecido Aí todo mundo fez assim Tá bom, todo mundo vai embora com você Nossa, tu, tu sempre Levando as pessoas embora, amiga Liga aí
0: maravilhosa.
1: <risos> Sabe, minha amiga, é porque Sinceramente, eu não sei se é porque O pessoal, geralmente é europeu né Que tá nesses lugares, e eles não têm não conseguem entender que tem exploração do caralho ali, tem, tá escancarado, eu acho que porque a gente vem do Brasil, a gente sabe como é que acontece a exploração, entendeu? A gente entende de cara. E eles eu vão... Acho que, não é nem não só tem ser
0: problema do confronto. Aham. Uhum. Eu acho que é isso que você falou, que se realmente se, que é 100% uma relação abusiva. Pessoas que estão numa situação que elas estão sem dinheiro, estão sem saída, pelo menos imediata, e que não tem outra opção que não se submeter a essa situação. E ainda por cima, o cara, pelo que você está falando, ele tinha toda uma, vamos usar essa expressão era maravilhosa, uma goga. né Ele tinha uma conversa de estamos aqui, somos todos criativos e fazendo um trabalho super legal. E se você está é. achando ruim, é porque você não é profissional o bastante bastante. Né? Você é. não é bom o suficiente. Você não está é. dando o seu melhor e por isso que não está dando certo.
1: É, exatamente.
0: Então, ele tinha um é.
1: público
0: certinho para isso. Nossa, é. que
1: ódio, que filho de uma puta. Amiga, ódio, cara. ódio. Eu tinha, assim, eu, eu quis matar ele, mas ainda bem que todo mundo saiu comigo. Eu Nossa, e, e ele vendo eu isso? Eu não mais, eu vi pintado. A amiga, ele pagava quando a gente não cozinhava, né, porque ou a gente cozinhava e tinha um limite também para a gente comprar as comidas no supermercado, assim, um limite bem baixo, sei lá, era um dólar, dois dólares, porque na... tudo bem, no não é muito barato, né? Mas, é, quando a gente saía fora para comer, o orçamento que ele dava para cada um era um dólar, amiga, um dólar. A gente encontrar uma comida com um dólar. Era assim, uma... E de uma exploração mesquinha, tipo, de... É, pa, cobrando 30 dólares por hora para os alunos vietnamitas e não pagando um, um direito trabalhista não pagando um professor não dando nenhuma condição amiga, e com essa goga de acadêmico nojento olha, era, fiquei com muito ódio isso aí foi foda
0: Nossa, mas foram
1: filme... lindos amigos que foram as pessoas que saíram comigo depois a gente viajou enfim, mas nojento
0: eu tô muito feliz que no final tu levou todo mundo junto.
1: É, foi. Assim, e eu tô eu, tô muito... Muito... eu gostei, assim, foi aquela coisa de males que vem pro bem, porque eu gostei de como eu, por exemplo, nessa... isso da Índia aconteceu antes, né? E eu demorei três meses pra agir. Três meses, não, três semanas. Nesse, tipo, no quinto dia que rolou, eu disse: puta que pariu, não vai rolar mais. Tipo, com agir, tá ligado? Independente do que, se eu ia com pessoas ou se eu não ia com pessoas, se alguém concordava comigo ou não concordava, eu agi, tá ligado? E falei o que eu não tava concordando. Então, é, é isso. Eu é criando essa, essa confiança, né, em si. Totalmente. E, e você dizer
0: pra, pra, pra esse, né, filho da puta criminoso, que, e pro mundo, pro universo, digamos assim Meio esotérico, mas é isso Como você admite ser tratada Que aquilo é um absurdo, é. que aquilo é criminoso Que aquilo não pode ser feito Nossa, isso é. é muito importante Eu estou muito orgulhosa, amiga, sério é. Estou muito feliz como essa história terminou
1: Foi, foi, foi um final feliz Foi um final realmente feliz Porque a gente, os outros voluntários A gente ficou junto assim Por uma semana e meia Viajando oh. junto no mesmo quarto Bem legal
0: Tipo assim, todos todos juntos somos fortes é fortes ah. gente... somos flechas somos arco é. É nada pra temer. ai eu, eu adorei eu adorei é. essa história então é isso com esse episódio final maravilhoso de Carol em que aprendemos coisas incríveis e que a gente não deve se calar diante de injustiças que a gente deve dizer para o mundo como a gente quer ser tratada foi muito a lição eu estou muito tocada um tão, tão
1: gigante pra mim também. Então, a gente encerra
0: aqui esse episódio. Então, se você tem também um perrengue de viagem que todo mundo, né, que gosta de viajar, que pode, que tem esse privilégio fantástico que é viajar, então, conta pra gente. Manda um e-mail, uma carta. Qualquer coisa tá servindo. A carta só vai chegar muitos meses depois, tudo bem. Mas todo o resto vem bem rápido. Instagram, é, e-mail... É, demora o quê? Um segundo? gente, Exatamente. Não, a carta demoraria bastante. Mas... Não, mas... Uma um vez bem. eu mandei uma carta para minha mãe no Natal, chegou na Páscoa. Foi? Julia, Era um cartão, assim, um cartão bem bonito de Natal, logo que eu cheguei aqui. Bem lindo, assim, eu escolhi. E aí eu mandei, sei lá, dez dias antes, achando que seria suficiente, aí chegou no, na Páscoa, chegou. Foda. Mas enfim. <risos> não, sei, não dá. É Se comuniquem, mandem sinal de fumaça, qualquer coisa. Falem conosco. Beijo, então, galera. Beijo, Júlia. Tchau, tchau, até a próxima. Esse foi mais um dor e a Delícia.
1: Você pode falar com a gente pelo Instagram dor e a delícia underline podcast.
0: Ou meu, arroba juliaverazul
1: Ou meu, Carolina A
0: L B U Q. Mas se você é mais clássico, manda um e-mail pra gente no do dor e delícia podcast arroba gmail.com. Assim, sem underline mesmo.